0: A hipnose e as palavras. O uso de palavras faz toda a diferença na hipnose e nós vamos falar sobre isso hoje. Você ouve agora Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação Fábio Carvalho. Olá, seja bem-vindo ao HipnoCast. Eu sou Fábio Carvalho e neste episódio eu vou falar contigo a respeito de três palavras. É isso mesmo, três palavras que pode fazer toda a diferença quando você estiver trabalhando induções e sugestões no contexto da hipnose. Então, me acompanhe até o final para que você possa conhecer e entender essas três palavras no teu vocabulário hipnótica. Muito bem, a primeira palavra é a palavra problema. É isso mesmo. Muitas vezes quando um cliente, quando uma pessoa busca a ajuda de um profissional que conhece e trabalha com hipnose, seja ele um profissional da área da saúde ou não, a ideia central é que o... Vou chamar aqui o hipnoterapeuta para trazer aqui exemplos mais práticos e concretos para você. O cliente busca o hipnoterapeuta e começa a trazer ali Uh, um questionamento, uma queixa. Uh, a ideia central da palavra problema é que é comum muitos profissionais uh, fazerem uma, uma abordagem do, ao cliente e perguntar ao cliente basicamente através das seguintes, uh, das seguintes maneiras. Uma das maneiras é dizendo para o cliente como é que eu posso te ajudar e a partir daí começar a coletar informações suficientes para poder montar a estrutura de trabalho. Uma outra maneira que é comum é observando através das informações e sintomas que, a, que o cliente traz uma possível rota para ser seguida ali usando a hipnose. Mas é comum também que muitos desses profissionais, é, ao fazerem uso desse tipo de trabalho, que é justamente buscar o entendimento do que, que é o problema, esquecerem ou mesmo evitarem de trabalhar diretamente a pergunta central. Nesse sentido, simplesmente ao invés de perguntar o que está acontecendo contigo, quais são as situações que fizeram você chegar até aqui, simplesmente perguntar diretamente me fale mais sobre o seu problema. É verdade. Quando você traz a palavra problema e contextualiza aqui neste, neste exemplo, o que, que nós temos? A possibilidade de que o cliente, agora, ao invés de trazer simplesmente uma lista de sintomas ou de situações que podem estar acontecendo, simplesmente trazer pistas emocionais. Agora deixa eu te dar um pouquinho mais de exemplo sobre isso. Em outros episódios do Hipnocast, nós falamos a respeito de também palavras que fazem toda a diferença na hora da construção das sugestões ou induções. Nós também tivemos alguns dos visitantes que nos trouxeram pérolas de como eles atuam justamente em diversas áreas aplicando a hipnose. De forma geral, se você já é ouvinte do Hipnocast, você pode ter percebido que é comum os problemas que são uh, trabalhados utilizando a hipnose e às vezes, principalmente para os profissionais da área da saúde, tratados usando a hipnose como uma ferramenta coadjuvante, que invariavelmente, esses problemas, de alguma maneira, têm alguma relação emocional. Fatalmente, trazendo impactos psicológicos e, e, e assim por diante. Mas, o ponto central aqui é que as pistas do problema, elas são emocionais, porque o problema em si, ele tem então essa conexão emocional. Então a sua busca é, ao pedir a, a pessoa para poder indicar qual é o problema, não necessariamente você está pedindo para que ela te diga exatamente o que é que ela está tratando de resolver, mas que nesse processo dela te dizer qual é o problema que ela enfrenta, que você, como profissional, possa resgatar e capturar essas pistas, que podem ser, por exemplo, uh, pistas, aqui eu vou trazer um elemento que para os profissionais da hipnose é, é extremamente útil, que é justamente as pistas idiomotoras, mas não só essas, nós também, quando observamos uh, as respostas dadas, quando a pessoa começa a descrever o problema, nós observamos também com a relação de emoções básicas que a pessoa pode ter com relação àquela situação por exemplo, quais são os medos uh, quais são as situações que, se, que fazem com que a pessoa esteja ancorada, conectada ou utilizando uma palavra comum até mesmo do, do vocabulário da programação neurolinguística que a pessoa tenha empatia, o rapport com relação àquele problema então, se você observa, o uso da palavra problema aqui, ela é justamente como uma chave, como um coringa para que você possa, então, resgatar elementos que são justamente permitir que você identifique a conexão emocional do problema específico e, a partir daí, identifique essas pistas. Com isso, fica, fica muito mais fácil trabalhar a série de sugestões que vão ser dadas também o tipo de indução que vai ser utilizada. Então, eu espero que com esse exemplo e ao entender essa palavra como uma palavra-chave dentro do teu arcabouço, dentro da tua, da tua caixa de ferramentas hipnótica, talvez você possa, de alguma maneira, uh, repensar um pouco as suas estratégias ou, se você já faz uso disso de forma uh, que isso talvez não esteja agregando algo novo para você, que você possa, de repente, aproveitar a oportunidade de comentar como talvez a sua estratégia eh, tenha sido utilizada por conta da atenção dada a essa palavra. Problema. Muito bem, a segunda palavra que eu tenho para trazer para você neste episódio é a palavra imaginação ou a palavra ou o verbo imaginar. Porém, aqui no nosso contexto o que eu quero trazer é uma segunda conotação do que seria o significado de imaginação ou de imaginar. Quando nós pedimos alguém no contexto da hipnose, para imaginar alguma coisa, você pode dizer para uma pessoa, você poderia imaginar agora, ou você pode fazer a pergunta, talvez você consiga imaginar alguma coisa, ou você talvez pudesse fazer uma sugestão e dizer basicamente, imagine agora alguma coisa. A ideia central é que é difícil as pessoas distinguirem a diferença entre, por exemplo, o que é imaginação do que é, talvez, um estar sonhando acordado. Você nunca teve aquela experiência de alguém ter te dito assim, ah, isso é coisa da sua imaginação? Ou, de repente, a pessoa dizer para você o seguinte, não, você está imaginando coisas. Você nunca teve, talvez, a experiência onde você se sentiu que talvez você estivesse sonhando acordado? Você não estava dormindo e, de repente, você estava lá durante o pleno sol do meio-dia... viajando na maionese... como dizem em alguns lugares no Brasil. A verdade... é que esse sonhar acordado... é difícil de nós distinguirmos... do que seria literalmente imaginação. Então... no contexto da hipnose... é mais interessante... que você utilize... sonhar acordado... do que necessariamente só imaginação. Apesar de que... na maioria das induções... e na maioria das sugestões... Nós utilizamos literalmente a palavra imaginação, imaginar, o verbo, a ação de imaginar alguma coisa. Para que a pessoa possa então ter essa sensação de que ela está sobre o controle. Acontece que muitas vezes nós não temos controle sobre a nossa imaginação, não é verdade? Olha só, se você tem por exemplo uma criança, é provável que ela esteja sonhando acordada e que ela não tenha controle por sobre aquilo de forma literal. Agora, é possível que o adulto, ele sim tenha controle sobre esse sonhar acordado, porque quando ele se pega nessa situação, ou quando alguém ou pega nessa situação, ou a pega nessa situação, é provável que então que ele consiga rapidamente modificar o estado de atenção dele e nesse processo permitir que ele saia dessa dessa imaginação desse desse sonhar acordado. Agora, no estado imaginativo, né, nós temos um outro fator ali interessante. Quando eu estou imaginando coisas, eu tenho a, a falsa percepção de que eu tenho um controle total por sobre por onde vai a, a minha imaginação. A grande, a grande questão aqui é que quando eu estou imaginando alguma coisa, eu começo no controle... E a partir do momento em que eu me vejo imaginando as coisas, eu já não consigo diferenciar necessariamente quem está no controle daquela situação imaginada. Se é a imaginação em si ou se sou eu consciente e, e um elemento exterior. Porque se eu estou fora, se eu estou um elemento exterior à minha imaginação, a minha imaginação ela é limitada. Aquela imaginação Poderosa é, que é quando eu me permito entrar profundamente e completamente no processo imaginativo. Esse talvez seja um dos elementos que mais, de repente, pode complicar pessoas que estão tratando de praticar autohipnose e não consigam aí atingir esse estado imaginativo, porque ainda estão aí um pé atrás com relação ao controle por sobre o resultado ou por sobre o curso do processo imaginativo. A ideia central é que quando um hipnólogo produz no outro, um hipnoterapeuta produz no outro estado de hipnose e que este ao uh, estimular, sugerir ou induzir que a imaginação seja utilizada, que essa imaginação seja total e que a experiência seja tal qual parecida com a realidade que a imaginação passa a tomar uma dimensão um pouco maior. Mas se entra nesse nesse quesito agora, a ideia central que eu estava trazendo para você era justamente o que você pode fazer, então, para poder estimular essas experiências? É justamente seguir um conceito que é bem simples, porém extremamente forte. Um dos estudiosos de hipnose traz, em sua definição, uma, um, um elemento muito preciso, ao mesmo tempo um atributo muito interessante com relação à hipnose e imaginação. Esse autor chama-se Theodor Sarbin. E uma das coisas que mais me chama a atenção é que ele diz justamente o seguinte, que hipnose é a imaginação acreditada. É aquele tipo de imaginação que você acredita fielmente, que você está, através de uma narrativa construtiva, você consegue ali criar a realidade, você consegue ali resgatar memórias, traumas, permitir associações e dissociações de elementos que são reais ou imaginários, mas que através daquele estado hipnótico, você faz com que a imaginação seja realmente real. Ou seja, no modelo proposto por Sarbi, nós estamos falando de uma hipnose que ela é a expressão da imaginação transformada numa realidade. O próprio Theodor Sarbin tem uma obra muito interessante. No inglês, eu desconheço a tradução para o português, o título é Believing Imaginings. É basicamente uma obra sobre a construção narrativa da realidade. Nesse livro, o Sarbin apresenta várias perspectivas de pensadores de diversos campos, como por exemplo da psicologia, da antropologia, da sociologia... E a ideia central aqui, é esses pensadores, eles, eles discutem questões que são conceituais, como a forma ou como os termos eh, imaginar, acreditar, lembrar. E também o, o fenômeno do desenvolvimento eh, num processo transitório da construção narrativa da realidade. É muito interessante, o livro ele é realmente provocador, ele é fascinante. E, e ele explora com grande profundidade... Essa, essa ideia que eu estou trazendo aqui para você eu vou deixar a descrição no episódio no nosso website mas para poder concluir o uso da palavra imaginação porque nós todos ah, praticantes da hipnose nós todos utilizamos isso né nós todos utilizamos essa palavra e não necessariamente sabemos ah, as outras nuances que elas, ah, que elas podem de repente contribuir ou de repente afetar seja negativamente mas via de regra é positiva quando nós estamos falando de sugestões hipnóticas ou induções hipnóticas. É também resgatar a ideia que eu comentei antes do uso ou talvez a substituição da imaginação por sonhar acordado. Explorar isso como uma alternativa no teu processo. Muito bem, agora a terceira e última palavra que eu tenho preparado para você é algo muito simples e talvez... Seja algo novo para você também. É justamente o uso da palavra normal. É isso mesmo. A palavra normal, no contexto da sugestão ou da indução hipnótica, vai servir como algo para trazer conforto ou para poder denotar alguma coisa, como nesse exemplo. Ah, você pode estar dizendo para o cliente, para a pessoa, indicando que você talvez agora ou daqui a pouco irá se sentir, de alguma maneira. E aí você utiliza, de repente, um complemento para reforçar e trazer uh, a concordância dizendo e isso é normal. Você talvez possa estar se sentindo agora com seus olhos lacrimejando e isso é normal. Quando você traz isso, você está de alguma maneira começando a trabalhar aí Uh, alguns elementos que têm a ver com o uh, report, com a empatia, mas mais do que, do que tudo, você está utilizando uma palavra para trazer um reforço que tem a ver com conforto. Isso faz com que a pessoa então ela se permita ainda mais. Muito útil quando nós falamos de hipnose conversacional muito bem, eu espero que você tenha gostado de mais um episódio do Hipnocast. neste episódio nós falamos a respeito de três palavras que pode fazer toda a diferença para você no seu arcabouço, na sua caixa de ferramentas hipnóticas tal qual esse episódio você pode encontrar muito mais episódios no nosso website www.epinocast.com.br ou também entrando nas nossas redes sociais seja no Facebook, seja também no Telegram Youtube, bom qualquer uma dessas redes sociais que você está participando agora, você vai poder encontrar tanto o Hipnocast como também eu o seu apresentador aqui deste podcast, Fábio Carvalho o meu convite para você é que entre agora mesmo e participe do Hipnocast, o meu convite é que você entre no nosso grupo do Telegram e participe lá do grupo de Hipnocasters basta você digitar no seu browser, no seu navegador preferido t.me Barra Hipnocasters. No mais, nós nos encontramos no próximo episódio. Grande abraço. Você ouviu Hipnocast, o podcast da hipnose. A apresentação Fábio Carvalho.